0: Olá, seja muito bem-vindo, você que está aqui no meu canal do YouTube. Pela primeira vez estou fazendo live aqui, Tô muito feliz. Muito feliz, Tô aprendendo a mexer aqui, gente. Vai dar certo. Boa noite! Tem gente entrando, que alegria! Minha primeira live aqui, estou muito feliz. Muito, 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 muito. Não sei mexer aqui direito, mas vai dar certo. Vai dar certo... Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo ministre o coração de cada um. Hoje o tema é a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Isso não é uma frase de efeito, não é. Mas isso é a própria palavra de Deus. Glória a Deus. Vou deixar esse. Vamos começar daqui a pouco a nossa live. Eu vou começar aqui no Instagram. Vamos começar mais uma Live, amém. Aleluia! Chama todo mundo, encaminha esse áudio para as pessoas. Já tô ligando aqui no. No Instagram Agora já estou ao vivo aqui no YouTube e no Instagram Aleluia, que alegria, gente Hoje nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram Sejam muito bem-vindos Vamos começar adorando ao Senhor Enquanto isso, encaminha pra todo mundo essa live, porque eu tenho certeza que essa noite vai ser forte. Vai ser poderoso demais aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Amém?
1: Teus olhos e agora nós vamos orar.
0: Convidando o Senhor para esta live e nós vamos entrar na palavra, Espírito Santo.
1: Visita com o teu poder
0: Visita com o teu manifestar Visita com a tua cura Alegria. Estou muito feliz pela nossa primeira live aqui no YouTube. Estou muito feliz pela nossa live de sempre aqui no Instagram. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui unidas por um propósito. E o tema dessa palavra é uma palavra muito forte que o Senhor colocou no meu coração. E que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. O tema dessa mensagem é... A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Isso é uma promessa, isso é uma palavra que foi liberada. Isso não é apenas uma frase de feito, mas isso é algo que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Deus deseja fazer uma obra na sua vida que não se compara ao que se foi. E muitas vezes a gente fica preso ao passado Porque se passado fosse bom, ele seria presente Mas ele não é presente Porque se passado fosse bom, ele seria presente Se você puder, pegue uma caneta, pegue um bloco E anote as palavras e as chaves do Senhor que ele vai liberar sobre a tua vida para você viver um desbloquear do céu Muitas vezes a gente está igual um cadeado Fechada, bloqueada Por causa dos nossos sentimentos Bloqueada por causa do nosso coração Bloqueada por causa de lembranças do passado E nós estamos vivendo uma verdadeira prisão Um verdadeiro cativo Um verdadeiro cativeiro E eu vou silenciar a gente aqui os comentários Pra gente focar na palavra aqui no Instagram Então ouça aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer Porque essa palavra vai ser como uma palavra que vai abrir cadeados, abrir desbloqueios, bloqueios vão ser desbloqueados para viver o romper em Deus. Chega de andar na superficialidade. O Senhor nos chama a viver uma glória na presença Dele. E E não existe como viver a glória de Deus no superficial. Não tem como usufruir da glória da segunda casa na mediocridade. Vivendo uma vida mediana, vivendo uma vida para agradar os outros e esquecendo de agradar a Deus. Não dá. Nós temos que entender que o principal objetivo da nossa vida é agradar o Senhor Mas muitas vezes vivemos prisões na na nossa história Porque estamos querendo agradar todo mundo Ei, Jesus não agradou todo mundo e não é você que vai agradar todo mundo Jesus, ele operou milagres, ele liberou palavras de vida eterna E ele ainda foi tido como aquele que estava endemoniado ele ainda foi julgado pelos fariseus o que não dirão de você então não viva na prisão de querer agradar todo mundo aceite por mais que você seja boa por mais que você seja amável vão existir pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem quem disse que todo mundo é obrigado a gostar de você não se alguém não gosta de você tá tudo bem? Seja livre desse peso, dessa necessidade de querer agradar todo mundo. Eu sempre fui, eu falei isso na live anterior. Eu sempre fui uma pessoa que quis agradar todo mundo, mas eu entendi que existe momentos na nossa vida que não tem como a gente agradar a todos, e a gente precisa se libertar dessa prisão de querer viver isso. E o tema dessa mensagem faz a gente refletir sobre muitas verdades. E foi feito um estudo que diz que um dia tem 24 horas, nós sabemos disso. Mas que um dia, a maioria das pessoas, isso foi um estudo que foi feito, 70% do dia estão pensando no passado. Então, em 24 horas, 70% nós estamos focados no passado, pensando no passado. 25% pensando no futuro, que é a ansiedade, preocupado com o que vai ser amanhã e 5% focados no hoje, muito sério isso né, isso me fez refletir O quanto o passado tem aprisionado vidas. O quanto o passado tem aprisionado histórias. O quanto o passado tem aprisionado ministérios e chamados. Que não conseguem romper, que não conseguem fluir, que não conseguem avançar. Porque estão aprisionados ao passado. E quando eu eu vi esse estudo, isso me fez refletir. E realmente... Se a gente parar e formos sinceros, 70% do nosso dia a gente está preocupado com o que passou. 25% com o que ainda vai ser, com o amanhã. E, felizmente, 5% do nosso dia estamos focados no presente, no hoje. E isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. E eu quero liberar uma verdade hoje para você. Eu quero liberar hoje uma palavra de Deus para você. Não é possível apagar o passado para reconstruir o presente. Mas é possível reconstruir o presente para dar uma nova direção ao futuro. Escute de novo, eu acho que você ainda não pegou essa palavra. Anote isso. Não é possível possível apagar o passado para reconstruir o presente. Mas é possível reconstruir o presente para dar uma nova direção, dimensão ao seu futuro? O que Deus deseja não é reconstruir o teu passado. O que Deus deseja é reconstruir a mulher que você é hoje. Talvez você diga, Jennifer, mas você não tem ideia de como eu estou hoje. Talvez você diga, você não tem ideia de como tá meu emocional, de como tá minha vida, de como tá meu casamento, de como tá minha família. Você não tem ideia do que eu tenho enfrentado, do que eu tenho vivido, do que eu tenho passado. Ah, mas o Senhor te trouxe aqui nessa live pra dizer pra você que não importa como você esteja, existe um novo de Deus aguardando você. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Talvez você diga, Jennifer, um dia eu já fui muito feliz. Um dia eu já assim um grande contrato. Um dia eu já vivi uma grande vitória na minha vida. eu já fui muito feliz, mas hoje eu estou um caco, mas é hoje que Deus quer te reconstruir, é hoje que Deus quer fazer tudo novo na sua história, é hoje que Ele quer te tocar, tocar nas suas feridas, tocar no teu coração e fazer de você uma nova mulher, porque muitos me procuram e dizem, devido ao meu testemunho, dizem, como eu vou reconstruir meu casamento, Ei, Deus não quer reconstruir o teu casamento, Porque Deus não trabalha com instituições, Deus trabalha com pessoas. Deus quer reconstruir uma esposa. Deus quer reconstruir um marido para que então este casamento seja reconstruído. A reconstrução que Ele quer fazer não é na instituição casamento. A A reconstrução que Deus deseja fazer começa dentro de você. Começa em você. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? Então a mudança que ele quer fazer começa no seu presente. E essa reconstrução que ele começa hoje. Hoje ele está te visitando. Hoje ele está tocando áreas da sua vida que muitas vezes a gente não quer que Jesus toque. Muitas vezes a gente não quer que Jesus trabalhe. Mas hoje Jesus está tocando. porque é necessário. Pode doer, mas é necessário pode te fazer chorar, mas é necessário, é necessário ele tocar nas feridas, para que então você viva uma reconstrução no teu presente, para viver uma glória no teu futuro, Deus está trabalhando em você, aceite o processo, aceite as dores, porque é necessário, Ele está te forjando, Ele está te lapidando, Ele está colocando em você o DNA dEle, as digitais dEle, à medida que Ele te toca, você vai carregando as digitais do Senhor. Uau, isso é demais! E quando olharem para você, não verão você, mas verão o Senhor. E eu quero te dizer, nenhuma culpa vai alterar o seu passado. Nenhuma ansiedade vai alterar o seu futuro. Nenhuma culpa vai alterar o seu passado. E nenhuma ansiedade vai alterar o seu futuro. E eu quero dizer algo para você. Não faça do que você viveu lá atrás. Um lugar de prisão perpétua. Não faça do teu passado um lugar de permanência. Não faça do teu passado um lugar... De constante lembrança na tua mente. É possível libertar-se. É possível se libertar das marcas do passado. É possível se libertar das lembranças do passado. Não sei quais foram, mas é possível. Um dia eu fui ruína, mas Deus me reconstruiu. E assim o Senhor deseja reconstruir a sua história. Assim Deus deseja fazer na sua vida. Ele quer te fazer você experimentar uma nova dimensão de glória. E eu te digo mais, se alguém vier te perguntar do seu passado, responda, eu não vivo mais lá. Se alguém vier te perguntar do seu passado, responda, eu não vivo mais lá. Eu não estou no passado. Talvez venham te perguntar para te acusar, venham te perguntar para te lembrar das tuas falhas Venham te perguntar para te lembrar dos teus tropeços Quando vierem perguntar do teu passado, diga, eu não vivo mais lá Algumas perdas são bênçãos para o recomeço de algo melhor Porque quando você aceita o fim de um ciclo, Deus sabe que você está pronta para recomeçar E eu quero que você abra agora... Essa foi somente uma introdução... E agora nós vamos para o início dessa palavra... Que está em Ageu, capítulo 2, versículo 3... E eu quero apenas que você leia apenas esse versículo... Ageu 2, versículo 3... Quem há entre vós que, tendo ficado... Viu esta casa na sua primeira glória... E como a vedes agora? Não é essa como nada diante dos vossos olhos... Comparada com aquela? E eu quero te lembrar como tudo começou nessa palavra. Nasceu no coração de Davi construir um templo para Deus. Nasceu no coração de Davi construir um templo que a glória de Deus fosse manifestada. Um templo onde a glória de Deus fosse sentida. Um lugar para o nome dele do Senhor ser exaltado. E esse esse projeto nasceu no coração do rei Davi No entanto Deus disse Não, não Davi A sua mão carrega sangue Porque você é um homem guerreiro Mas o teu filho será aquele que vai construir esse templo Então Davi foi impedido de construir esse templo Aí Deus falou com Davi Que o filho dele, Salomão, construiria esse templo para o Senhor E eu vou dizer, Salomão construiu um dos templos mais lindos de toda a história. A Bíblia diz que foi mais de 100 mil homens para construir aquela obra. Ele era revestido em ouro, pedras preciosas. Ele era algo grandioso, algo poderoso. Sabe? E aquele templo era o orgulho da nação de Israel. Aquele templo era a alegria. Mas o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém três vezes. Ele foi destruindo. Cada vez que ele sitiava, ele destruía algo. Ageu capítulo 2, versículo 3. Eu vi que a Luciana perguntou a Ageu. Ageu 2, versículo 3. E cada vez que o rei Nabucodonosor ele entrava e seteava Israel, ele ia destruindo algo. Ele destruiu os muros. E os muros eram símbolo da proteção de um povo. Os, o, 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 os muros representava a segurança daquela cidade. E nós sabemos a história de Neemias, que foi levantado por Deus para reconstruir os muros. O rei Nabucodonosor também destruiu o templo feito por Salomão. E não somente isso, ele levou a arca. Desde então, desde esse momento que Babilônia sitiou Israel, a arca da aliança, onde estava o manar, onde estavam os dez mandamentos e onde estava a vara de arão que floresceu, como o símbolo da presença de Deus, ela sumiu. Ela desapareceu. E eu quero te dizer algo. A arca simbolizava que onde o povo de Deus ia, a glória de Deus acompanhava também. Sabe, eu quero te dizer. Deus tinha promessas para o povo de Israel. Deus disse para o povo de Israel, ei, eu vou te fazer cabeça e não cauda. Você não vai pedir emprestado, você vai emprestar. Eu tenho projetos grandiosos para vocês mas tinha uma condição, obedecer, tinha uma condição, viver de acordo com a palavra de Deus. Mas o povo se desviou dos caminhos do Senhor e infelizmente veio a disciplina, veio o castigo, veio a dor e a glória daquela nação que era o seu templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E como se isso não bastasse, a arca da aliança que revelava a manifestação da presença de Deus, ela sumiu. Não existe teólogo, não existe arqueólogo, não existe alguém que saiba onde está a arca da aliança. Sabe? E isso nos faz refletir sobre a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o povo, ele ficou arrasado, o povo ficou sem vontade de cantar, os pastores não queriam mais pregar. E leia comigo o Salmo 137, anote aí. Salmo 137, depois mergulhe nessa palavra. O Salmo 137 diz, é uma oração que o povo fez enquanto estava cativo, enquanto eles perderam tudo. E eles disseram, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha eles não queriam mais cantar, porque o templo se foi, e a alegria do povo também. Quando o templo de Salomão foi perdido, os levitas perderam a vontade de cantar, o povo perdeu o entusiasmo, a alegria, os pastores não tinham mais prazer no templo do Senhor, porque o templo não existia mais. Deus tinha bênção para eles. Agora eles estavam envergonhados e estão presos. Cativos é presos. Eles estão presos. Foi quando Deus levantou um homem chamado Zorobabel para reconstruir o templo. Um Deus levanta para reconstruir o muro. Outro Deus levanta para reconstruir o templo. E aqui nós vamos começar a aplicar essa mensagem. E ele diz... Lá em Ageu capítulo 2: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é essa como nada diante dos teus olhos? Comparada com aquela? Eu quero dizer algo para você: talvez você olhe para você e diga: Tudo que me restou é nada. Tudo que me restou não se compara ao que um dia eu já vivi. Talvez essa pandemia levou a sua alegria, levou o seu entusiasmo, levou a sua paz, levou a sua capacidade de dormir. Tem pessoas que estão perdendo o sono, que não conseguem dormir, estão tomadas pela insônia. Talvez você olhe para você e diga, não me sobrou nada, não tenho nada, o meu emprego se foi, o meu casamento está indo, está tudo horrível. Talvez seja assim que você se olha e o povo de Israel se olhava dessa maneira. E eles olhavam para o templo dessa maneira. Não tem nada. Não tem nada para nós. Nada do que é esse templo vai se comparar ao que a gente viveu com o templo de Salomão. E quando Zorobabel vai ser usado por Deus para reconstruir, ele não tinha um bom motivo. Ei, talvez você não tenha um bom motivo para ser reconstruída hoje. Talvez hoje você esteja um bagaço e você diga, eu não tenho motivo para ser reconstruída. Eu não tenho nada bom para me ancorar, para me apoiar. Mas hoje você tem uma palavra. Hoje você tem uma promessa. Hoje você tem uma direção de Deus. E ela vai ser maior do que o teu sentimento, ela vai ser maior do que Este sentimento que te diz pra você parar. Este sentimento que diz pra você desistir. Este sentimento que diz que você não vai conseguir. Hoje você tem uma palavra. Você vai estar saindo dessa live aqui com uma palavra de Deus liberada pra você. Aleluia. Sabe por que eles não tinham nenhum bom motivo? Porque eles estavam presos ao primeiro templo. Eles estavam presos ao templo e à grandiosidade do templo de Salomão. E se você fizer uma comparação humanamente falando do templo de Salomão com o templo de Zorobabel, não tem comparação. Imagina, lá era tudo de ouro. Tudo revestido de ouro. E no templo de de Zorobabel era tudo feito de madeira era tudo feito de madeira era tudo feito com o que podia porque o povo estava vivendo uma crise política econômica e espiritual te lembra alguma coisa uma crise econômica política e espiritual é exatamente o que temos vivido hoje é exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje E obviamente eles não tinham mais poder, condição de fazer uma obra magnífica. Eles não tinham mais condição, capital, patrimônio para construir algo grandioso. E por isso o povo olha para o templo e não deseja reconstruí-lo. Pensando, nós já vivemos coisas tão maravilhosas lá atrás. Ah, quando essa pandemia não tinha chegado, eu tinha viagem marcada. Ah, quando essa pandemia não tinha chegado, eu ia ver meus pais. Ah, quando essa pandemia não tinha chegado, a minha vida era bem melhor. Talvez você, assim como este povo, está preso à glória do passado. E por eles estarem presos ao passado, eles não estavam conseguindo aproveitar o presente. Anote isso. Por eles estarem presos ao passado, eles não estavam conseguindo aproveitar o presente. E sabe o que acontece? Eles não conseguiram, por eles estarem presos ao passado, eles não estavam conseguindo usufruir daquilo que eles tinham. Às vezes, talvez, aquilo que você tem, você diga, é tão pouco, é tão pouco. Mas exatamente o que você carrega hoje, que é pouco, que é pequeno, é aí que a glória dele vai ser manifestada. Fica comigo nessa palavra que você não está entendendo o que o Espírito Santo vai falar com você. E por eles estarem presos ao pouco que tinham, eles atrasaram o que Deus tinha de abundante, de surpreendente sobre a vida deles. O templo de Salomão já não existia mais. Escute isso. Então, qual é o problema? O povo estava preso a algo que não existia mais. O povo estava preso a algo que não existia mais. Talvez você esteja presa a algo que não existe mais. Um relacionamento, uma amizade, um emprego, um casamento. Talvez hoje você esteja preso a algo que já foi Que já acabou E o povo de Israel não fluía Porque estavam presos a algo que Deus já tinha deixado ir Algo que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor destruísse Porque o povo tinha se desviado e se afastado dos caminhos do Senhor O povo estava rebelde O povo estava preso. E muitas pessoas estão presas. Presas a um passado. Presas a uma história. Presas a um relacionamento. Ei, hoje você vai parar de ficar olhando Instagram de gente que já passou na sua vida. Hoje você vai parar de ficar cuidando de vida que não pertence mais a você. Que Deus tirou. Hoje você vai olhar pra frente e focar naquilo que há reservado pra você no céu. Porque a glória que há de ser revelada, ela não se compara à dor que você está enfrentando hoje. A glória que há de ser revelada não se compara à decepção que você está enfrentando hoje. A glória que há de ser revelada não se compara com a desilusão, com as feridas que você está enfrentando hoje. Erabáshecandaralabai. O Espírito Santo está falando aqui. O templo não existia mais. Você pode pegar essa chave? O templo não existia mais. E porque o templo não existia mais, eles não tiveram forças para se reconstruírem no presente. Enquanto você ficar preso ao seu passado, você nunca vai conseguir aproveitar o presente. E eu sei que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Que existem pessoas que precisam hoje se desprenderem do passado. É urgente, é vital, é fundamental, é necessário. Existe um clamor do céu. Se desprenda do teu passado para viver um novo romper no teu futuro. Para viver uma nova dimensão no teu amanhã. Para que a glória de Deus seja revelada sobre a tua vida. Se já não existe mais, não tem por que ficar preso. Se não está mais na sua mão, não tem por que mais estar preso. Você precisa entender que o que você tem é o hoje. Você precisa entender que o passado passou. Mas enquanto você não entender que o passado passou... O passado vai ser presente, constante e real na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Não permita mais que o o passado seja presente. Se existe um dia que você não pode fazer absolutamente nada, esse dia se chama ontem. E se existe um dia que você não vai poder mover nada, mudar nada, alterar nada, é o teu ontem. Então pare de se, se culpar por aquilo que você viveu no seu passado. Talvez você que esteja aqui comigo, você é uma mulher que adulterou, uma mulher que, a, que fez um aborto, uma mulher que fez um escândalo com o marido, e o marido diz que nunca mais quer olhar para você. Talvez você esteja aqui com vergonha do teu passado. Com vergonha do que você fez. Com vergonha das calúnias que você levantou contra alguém. Porque é muito fácil falar de reconstrução para quem vive uma vida perfeita. Mas existe reconstrução para quem falhou. Existe reconstrução para a mulher adúltera. Que Jesus olhou para ela e disse, ei, não peques mais. Não peques mais porque eu tenho uma novidade de vida pra você. Não peques mais porque eu tenho algo novo a fazer na sua história. Não peques mais porque eu vou reconstruir não importa onde você caiu. Não importa onde você falhou. Não importa onde você chorou. Eu faço tudo novo. Eu tenho perdão pra te dar. Eu tenho misericórdia pra liberar. Eu tenho novidade de vida pra manifestar. Não permita que o passado seja presente. Sabe? Quando você percebe que um homem está morrendo, é quando ele carrega mais lembranças do que sonhos. Você percebe que alguém está morrendo quando essa pessoa carrega mais lembranças do que sonhos. E isso é um grande indício de que tem algo errado com você. Se você hoje é essa pessoa que diz, eu não tenho conseguido sonhar. Eu hum. não tenho conseguido olhar para o meu futuro com esperança. Eu não tenho conseguido olhar para o meu amanhã com alegria. Não, baixo, candarabas. Hoje Deus ele quer te fazer voltar a sonhar. Voltar a sonhar. O Senhor ele quer te fazer voltar a sonhar. Hoje ele sopra sobre você novos sonhos. Hoje ele sopra sobre você um novo futuro. Uma nova esperança. Um novo fôlego. Uma nova vida sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre a tua casa. As lembranças não vão ser maiores que os teus sonhos. Aleluia. Talvez você esteja preso a algo do teu passado. E Deus me trouxe aqui como uma palavra profética, como uma palavra de esperança. Como diz, eu posso crer no amanhã porque o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã porque certamente ele se levantará ao meu favor. Eu posso crer no amanhã porque certamente Ele vai prover aquilo que eu necessito. Deixa eu te dizer algo, Deus não supre vaidade, Deus supre necessidade. Deus supre necessidade e Deus vai suprir as tuas necessidades. Eu não sei qual a necessidade que você entrou aqui dentro dessa live, mas o Senhor vai suprir as tuas necessidades. Você pode sentir o Espírito Santo te envolver. Ele está dizendo, ei filho, não importa. Por mais que tenha sido bom que você experimentou lá atrás, não se compara ao que Deus reservou para te entregar lá na frente. Por mais que tenha sido bom que você viveu lá atrás, não se compara à glória que vai ser revelada Na sua vida, na sua história. Não chore pelo que você perdeu. Por mais que tenha sido bom. Deus tem algo melhor. Por mais que tenha sido bom o que você viveu lá atrás. Deus tem algo melhor. Deus me colocou aqui nessa live como uma voz de esperança para você. Pra você se desprender do teu passado O teu passado Definiu o seu hoje Mas O teu hoje Que vai definir o seu amanhã é o teu hoje que vai definir quem você vai ser amanhã. É o teu posicionamento hoje. Pare de ser uma mulher que chora pelos cantos. Pare de ser uma mulher que fica choramingando atenção. Fica mendigando o afeto. Seja uma mulher posicionada. Porque Deus ele quer levantar mulheres curadas, mulheres maduras, mulheres profundas. Rekandaralabai. Deus, Ele quer levantar mulheres que não vão ficar ligando para amiga, ficar uma hora na, no telefone choramingando. Ei, essa amiga não pode resolver o teu problema. Essa amiga não tem a solução para a tua alma. Mas dobra o teu joelho no teu lugar secreto. Grita no teu quarto, porque ainda há esperança. Grita no quarto secreto Clama pro teu Deus Clama me mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabe Porque a glória que há de ser revelada Não se compara com a glória Que se passou do teu passado É redundante, né? Mas chega de ficar presa ao teu passado Chega, seja uma mulher posicionada Porque o teu hoje vai definir o que você vai viver no teu amanhã E Deus, ele está, o céu está te convidando Ei mulher, se posiciona Ei mulher, tome um posicionamento em Deus Ei mulher, pare de ficar dizendo ah, Eu não consigo orar, eu não consigo ter meu tempo com Deus Eu não consigo clamar Mulher, se tiver que orar andando pela casa, comece a orar andando pela casa. Se tiver que marchar na tua casa, comece a marchar. Coloque o som alto, comece a adorar. Como se você estivesse na igreja. Pula, dança, adora, exalta. Coloca teus filhos pra cantar com você. Faça da tua casa o teu altar. Porque o teu maior ministério começa em casa. Deus, Ele quer fazer você uma mulher restaurada. Mas essa restauração, ela começa com o teu posicionamento. O milagre, Ele não vai cair no teu colo. O milagre, Ele não vai bater na tua porta e vai dizer, cheguei. Ei, você é o milagre. Você é o milagre. Você é a resposta. Você é a mudança que você deseja viver no outro. Você é a mudança que deseja viver no seu marido. Você é a mudança que você deseja ver na tua casa Se posiciona Saia desse lugar do quarto escuro Saia desse lugar da depressão Talvez você diga Ei, eu já errei lá atrás Por isso que hoje eu não tô bem Você vai ficar chorando? Chorando não vai resolver nada Você vai ficar aí dizendo, ah, eu errei lá atrás? O o que você errou lá atrás está refletindo no seu hoje? Muda o teu hoje e você vai ver como o seu futuro será extraordinário. Se posiciona no teu hoje, porque amanhã há esperança. Você pode sentir a presença do Senhor. É hoje, Deus ele quer um posicionamento teu hoje para fazer do teu amanhã um amanhã extraordinário Deixa eu te dizer É o seu hoje que vai definir o seu amanhã E eu preciso hoje Te dizer que Deus ele quer quebrar Com esse poder que o passado ele tem sobre você Esse poder que te aprisiona Esse poder que não te faz sorrir de novo esse poder que não deixa você sentir mais alegria. Mas a crise do pânico, a ansiedade, a depressão tem te roubado todas as tuas forças. Essa, esse poder do passado na tua mente no teu coração vai ser quebrado hoje. Vai ser quebrado hoje pelo nome de Jesus. Fale isso. Se você puder, coloque a sua mão no coração agora e Deus fala. Eu não aceito o poder do passado sobre mim. Eu quero receber o poder da ressurreição. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo... Ele habita dentro de mim. O mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dos mortos, Ele vai me fazer relevantar das cinzas. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que fez Ele se levantar e vencer a morte, é o mesmo Espírito que vai me fazer levantar no novo amanhecer e viver uma nova história. A sua história não acabou. E o poder do passado não vai ter mais lugar na, na sua vida não vai ter Deus ele está te dando a oportunidade de construir algo diferente e novo você não pode voltar no seu ontem mas você pode tomar uma atitude mas você pode tomar uma atitude hoje E se você parar pra pensar, voltando aqui pra gente terminar, comparado ao que eles tinham visto antes, o templo, o templo não é o mesmo templo. Humanamente falando, ele é um templo diferente. Ele é um templo menor. Se eu te perguntar sinceramente, qual é o templo maior? O templo de Salomão? Ou a segunda casa, o segundo templo. O segundo templo era menor. E eles olhavam para esse segundo templo como nada. Eles pensaram que não era nada. Leia, pense aqui comigo. Veja se muitas vezes a gente não está igual ao povo de Israel. Ah, isso não é nada. Esse esse não tem tanto ouro como o templo de Salomão. Ah, Deus, como ele vai reconstruir a minha história? Não tem como eu ser feliz, não tem mais como eu sorrir de novo. Olha o que Jesus diz em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Deus diz. Abra sua Bíblia e ouça aquilo que o Espírito Santo vai dizer. Ageu, capítulo 2. Versículo 9 Deus está falando Ei, a glória da segunda casa Vai ser maior do que da primeira A glória da segunda casa Vai ser maior do que da primeira Eu estou abrindo aqui A Geu, capítulo 2 Versículo 9 Olha o que diz Ageu capítulo 2 A glória deste novo templo Será maior Do que a do antigo Diz o Senhor dos exércitos Diz o Senhor dos exércitos Essa é a palavra de esperança Hoje pra você O templo era menor Era O templo era menor Era Mas deixa eu te dizer Quanto menor era, era o templo Maior era a glória. A glória da segunda casa foi maior do que da primeira. A glória da segunda casa foi maior do que da primeira. Você está entendendo? Talvez você diga, é tão pequeno, é tão pouco. E isso revela que a glória de Deus é inversamente proporcional. Isso revela que a glória de Deus... Na segunda casa, que era menor, foi maior do que na primeira casa, que era maior. <risos> Você está entendendo isso? Porque Deus é especialista em pegar os pequenos deste mundo para confundir os grandes. Porque Deus é especialista em pegar os loucos deste mundo para confundir os sábios. Deus é especialista em pegar os que não são para confundir os que são. Por isso que João Batista disse. O importante é que eu diminua. O importante é que eu diminua e Ele cresça. Porque se eu crescer muito, não tem espaço para a glória dEle aparecer. Porque se eu crescer muito, não tem como a glória dEle aparecer na tua vida. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo falou? Quanto menor o templo, maior a glória. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Quanto menor o tempo, maior a glória. E aí talvez vocês perguntam, mas por que João quer diminuir? Porque ele entendeu. Quanto menor o tempo, maior a glória. Quanto mais eu diminuir, quanto mais eu me humilhar na presença dele, o quanto mais eu me quebrantar, o quanto mais eu não não revidar a crítica quanto mais eu não revidar a ofensa quanto mais eu me lançar nas mãos do Senhor, maior é a glória que há de ser revelada maior é a glória que há de ser revelada sabe e eu não estou falando de templo que é um salão não eu estou falando de um templo que significa nós, sabe qual é a glória da segunda casa que é maior do que a da primeira, é Jesus. Jesus, ele é a glória da segunda casa. Jesus habitar em você. Porque Deus sabia que embora pequeno, a glória seria maior. Que embora pequeno, a glória seria maior. Embora, talvez rejeitado pelo povo, a glória seria maior. Não rejeite aquilo que Deus não rejeita. Deus não rejeita os novos começos. Deus não rejeita os novos começos. Então, não rejeite aquilo que Deus não rejeita. Talvez você diga: Glória ao templo é pequeno, mas a glória vai ser maior. Muitas vezes, quanto menos for o nosso ego, Quanto menos for a nossa vaidade, quanto menos for o nosso eu, mais espaço terá para Deus aparecer e ser glorificado na sua vida. Por isso João Batista disse que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. Lute contra o seu orgulho, não viva para ser grande, mas viva para que Deus cresça em você. E assim eu encerro essa palavra. Amém? Porque a glória será maior do que da primeira. E eu quero te convidar para você fechar seus olhos nesse momento. E nesse momento eu quero orar por você, porque o Senhor Ele quer reconstruir a tua casa, mas Ele primeiro quer reconstruir você. Deus Ele quer reconstruir o teu casamento, mas primeiro Ele quer reconstruir você. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Deus é especialista em recomeço. Deus começou no Éden. Mas Deus recomeçou também na cruz do Calvário. Se Deus precisou recomeçar, Ele sabe que os recomeços são necessários. Porque Ele sabe que você precisava de todos os dias as misericórdias se renovar sobre você todos os dias as misericórdias se renovarem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba um reabastecimento do céu hoje sobre você. Sua jornada não vai parar. Amado da minha alma, nesse momento eu quero colocar a vida desta mulher que aqui comigo está. Deus, ela não entrou nessa live à toa, mas o teu Espírito a convidou. O Teu Espírito a chamou, porque o Senhor quer levá-la a águas profundas. Porque o Senhor quer restaurar aquilo que um dia se perdeu para fazer algo novo. Embora pequeno, a glória vai ser maior. Embora pequeno, a manifestação do Teu poder será maior. Porque o Senhor ama pegar os pequenos deste mundo para revelar a Tua glória. Revela a tua glória sobre a tua filha. Revela a tua glória sobre esta mulher, sobre esta pessoa que está aqui nessa live agora, sobre este homem. Deus, que hoje as prisões e o povo história para a vida de cada um. Assim eu oro, Senhor. Assim eu oro. E assim eu profetizo um liberar do céu, um desbloquear do céu. De novidade de um novo tempo e de uma nova estação, para que esta e para que este que me ouve e ora comigo agora, possa voar alto e viver as bênçãos que o Senhor tem para cada um. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigada a cada uma que esteve aqui comigo. Caminha, marque pessoas, essa live vai ficar salva. E que o Senhor venha falar poderosamente o seu coração. Seja livre do passado. Porque este não te pertence mais. E a glória é maior. Embora o templo seja menor, é você que ele quer. A glória será revelada neste vaso pequeno, frágil, mas é dele. Amém? Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a glória. Deus te abençoe, amo muito vocês, obrigada por caminharem comigo, e saiba que a gente tem se esforçado para atender os todos os pedidos de oração, a gente tem ligado para pessoas que têm pedido urgência, necessidade, nós temos uma equipe de intercessão que liga, que ora, que intercede, que acompanha, orem por nós, porque esse ministério tem alcançado muitas vidas, e são muitos testemunhos, mas as batalhas também são muito, muito grandes. Mas maior é o que está em nós. E eu creio que tem se levantado um exército de mulheres. Mulheres posicionadas. Olha essa camiseta, ela é profética. Geração reborn pelo mundo. E vem novidades aí que eu tô vestida já das novidades. Porque eu creio de um exército posicionado por todo mundo. De mulheres que sabem quem são em Deus. Amém? Deus te abençoe. Beijo grande, amo vocês, amo vocês, obrigada pela presença aqui, primeira vez, ao vivo, no YouTube. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada mesmo. Estou muito, muito, muito feliz por tê-los aqui na nossa live. Por tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. E eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo alcançadas. Amo vocês. Deus abençoe. Não pare. Não olhe para trás. Prossiga. Porque é necessário. É fundamental, é vital. Prossiga em
1: nome de Jesus.